0: Dauerwelle Nachrichten
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Dauerwelle Nachrichten vom 23. Juli. Mein Name ist Helene und die News der Woche werden heute mit einem kleinen Stipendien-Special ausgeschmückt. Florin hat mit Ulla Siebert gesprochen. Sie ist die Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ihr erfahrt im Folgenden, was man alles erfüllen muss, um Stipendiat bei einer Stiftung wie der Heinrich-Böll-Stiftung zu werden
2: man braucht ein Parteibuch, man braucht eine 1 0 abitur Das ist sowieso nichts für Fachhochschulstudierende, sondern nur für die an der Universität. Alles falsch. Das sagt Ulla Siebert über die Bewerbungsvoraussetzungen
3: für ein Stipendium. Sie leitet das Studienwerk der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung, aber sie erklärt auch, welche Anforderungen es tatsächlich gibt.
2: Hervorragende Schul- und Studienleistungen sind schon wichtig. Wir haben uns entschieden, von hervorragenden Schul- und Studienleistungen zu sprechen. Warum machen wir das? Weil ähm, es immer in Bezug gesetzt werden muss zu dem eigenen, den Lebensumständen, dem Vermögen, den, den Unterstützungen, die jemand bekommen hat.
3: Außerdem sind gesellschaftliches Engagement ganz breit gefächert und natürlich auch außerhalb einer Partei und politisches Interesse Kriterien für die Bewerbung bei einer politischen Stiftung. Die Stipendien der politischen Stiftungen sollen junge Menschen in ihrem Studium und bei der Promotion finanziell und ideell fördern. Was genau bietet eine politische Stiftung dann ein StipendiatInnen?
2: Genau die Kombination aus dem finanziellen und aus dem, wie wir es nennen, ideell, aus dieser ideellen Förderung ist eigentlich das Besondere im, in der Begabenförderung und äh, in dem Studienwerk äh, der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Finanzielle ist für viele BewerberInnen natürlich besonders wichtig und natürlich äh, gibt es, hält es den Rücken frei, um sich zum Beispiel auch weiter gesellschaftlich engagieren zu können. Ja? Das könnte man vielleicht nicht, wenn man jobben müsste. Das Schöne ist, ein Stipendium muss man nicht, Zurückzahlen wie BAföG, ja sondern es ist eine Investition, wenn man so will, der Gesellschaft in äh, talentierte Menschen, wo man sagt, die möchte man besonders unterstützen, weil die haben besondere Fähigkeiten, besondere Talente und äh, äh, das wird der Gesellschaft mal zugutekommen. Das ist sozusagen die, die Grundidee dabei, dass äh, wir das auch mit Steuermitteln, die äh, StipendiatInnen, fördern dürfen und äh, können. Und das, was uns aber besonders wichtig ist, ist die ideelle Förderung und ähm, das äh, Begleitprogramm, wie wir es nennen. Das setzt sich zusammen aus Angeboten zur politischen Bildung, Ausbau von Schlüsselqualifikationen, Vernetzung.
3: Das Netzwerk, das man durch ein Stipendium bei einer politischen Stiftung bekommt, ist ein Grund, um sich zu bewerben. Der Student, der jetzt spricht, durchläuft gerade das Bewerbungsverfahren bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.
4: Gerade wenn man, wie ich, Politikwissenschaft studiert oder andere Sozialwissenschaften, ähm, sind solche Netzwerke eben extrem wichtig, weil es eben nicht wie ähm, beispielsweise im Abschluss in, mit einem naturwissenschaftlichen Fach klar ist, dass man irgendwie gut in die Arbeitswelt findet, sondern diese Frage danach, wie man einen Job bekommt, oft sehr stark von Vitamin B, also von Beziehungen die man so hat und ob man jemanden kennt, abhängt. Und was ich mir vom Stipendium erhoffe, das habe ich ja schon eingangs ein wenig erwähnt, ja vor allen Dingen irgendwie eine ideelle Weiterbildung, ähm, spannende Diskussionen mit den äh, anderen StipendiatInnen und Alumni und eben auch ähm, das Netzwerken, das dahinter steckt. Und die finanzielle Stütze ist dann äh, the cherry on top, wie man so schön sagt.
3: Und so erleben andere StipendiatInnen das Stipendium bei der Böll-Stiftung. Der Vorteil
0: der Heinrich-Böll-Stiftung, eben insbesondere gegenüber des Deutschlandstipendiums, was ich ja selbst erleben konnte, aber auch gegenüber viele andere Stiftungen, ist ein super spannendes und intensives ähm, ideelles Förderprogramm, was nebenbei, was heißt nebenbei, aber neben der finanziellen Förderung auch existiert, ich kann aber allen empfehlen, eben hier auch initiativ zu schauen, in welche Gruppen passe ich an der Stelle rein, wo möchte ich mich an der, in der Stiftung einbringen und so eben auch nicht nur ideell und finanziell direkt, sondern auch indirekt von der Stiftung zu profitieren und dann auch der Stiftung was zurückzugeben.
5: Ich habe mich bei der Bösch-Stiftung ähm, beworben für meine Promotion, weil ich damals schon ein Kind hatte, schwanger war mit dem zweiten und es ähm, dann auch äh, tatsächlich noch ein drittes Kind kam während der Promotion. Und ich muss sagen, das ist halt ähm, für mich war damals schon klar, dass ich eine, eine Stelle an der Uni mit Kind und Promotion irgendwie nicht hinkriegen würde, weil ich auch nicht irgendwelche Vorbilder gesehen habe, die das hinkriegen würden und da ist die, die Sache, dass es an der, mit, einer, mit einem Stipendium eben einfach machbar ist, gerade dadurch, weil man sich so sehr vor allem, also jetzt bei der Stiftung ist es so, weil man sich so sehr ähm, gefördert fühlt, also ähm, gesehen fühlt, dadurch, dass man deutliche emotionale auch Unterstützung hat, wenn man einfach äh, Fragen hat, wenn man ähm, sagt, mit der Kinderbetreuung habe ich da unter da Schwierigkeiten, ähm, dann wird man einfach irgendwie ähm, verstanden und wird auch ähm, ganz tatkräftig unterstützt.
3: Wenn du jetzt denkst, du erfüllst die Anforderungen für ein Stipendium bei einer politischen Stiftung, dann informier und bewirb dich. Also,
2: ich kann nur alle ermuntern, sich zu bewerben und es zu probieren. Wenn man den Eindruck hat, das passt irgendwie, die, die Kriterien passen zu mir und ich habe da schon eigentlich was zu, zu sagen, ja, zu dem gesellschaftlichen Engagement, unbedingt das ausprobieren. es ausprobieren. Es kostet ein bisschen Zeit, aber sonst kostet es nichts. In
3: diesem Beitrag wurde überwiegend über die Grüne-Böll-Stiftung berichtet. Es gibt aber auch einige andere politische Stiftungen, die ähnliche Stipendien anbieten. Die ideelle Förderung wird dort entsprechend der politischen Ausrichtung ganz unterschiedlich gestaltet.
1: Maxi und Tom haben sich für euch das bekannte Deutschlandstipendium angeschaut.
0: Studieren ist teuer. Studieren in Frankfurt leider erst recht. Stipendien können da zumindest ein bisschen Abhilfe schaffen. Doch wie bewerbe ich mich überhaupt auf so ein Stipendium? Und vor allem, welches Stipendium passt zu mir? Und geht es da nicht einfach nur um super, super gute Noten? Wir haben uns mal das Deutschlandstipendium an der Goethe-Universität angeschaut. Kennt ihr nicht? Kein Problem, wir erklären es euch. Das Deutschlandstipendium ist ein Stipendienprogramm, das die Bundesregierung vor zehn Jahren ins Leben gerufen hat. Jede Universität in Deutschland kann selbst entscheiden, ob sie Deutschlandstipendien anbieten möchte oder eben nicht. Die Goethe-Universität zum Beispiel ist schon von Anfang an mit dabei. StipendiatInnen erhalten ein Jahr lang monatliche Finanzierung von 300 Euro und je nach Universität noch zusätzliche Angebote. Während eines Studiums kann man dann bis zu zwei Jahre vom Deutschlandstipendium gefördert werden. Sibylle Blöcker ist Referentin und Ansprechpartnerin für das Deutschlandstipendium an der Goethe-Universität. Sie hat uns einen kleinen Einblick hinter die Kulissen des Stipendiums gegeben und uns gezeigt, was das Deutschlandstipendium gerade in Frankfurt so besonders macht.
6: Das Deutschlandstipendium fördert leistungsstarke Studierende, die sich aktiv in die Gesellschaft einbringen, und sich neben ihrem Studium auch gesellschaftlich und sozial engagieren. Die StipendiatInnen des Deutschlandstipendiums bekommen für ein Jahr diese Förderung und innerhalb dieses Jahres erhalten sie 300 Euro finanzielle Unterstützung pro Monat. Viele Studierende müssen deshalb weniger arbeiten oder und können sich dadurch mehr auf ihr Studium konzentrieren oder vielleicht auch ihrem Engagement noch intensiver nachgehen. Diese 300 Euro kommen auf eine ganz besondere Art und Weise zusammen. Und zwar muss die Universität selbst Spenden einwerben und Fördernde gewinnen, die bereit sind, Geld für das Stipendium zu spenden oder sogar ein ganzes Stipendium zu stiften. Und die Bundesregierung verdoppelt dann jeden Euro, der gespendet wird. Das heißt, von den 300 Euro, die der oder die Stipendiatin bekommt, sind 150 Euro private Spendengelder und 150 Euro von der Bundesregierung. Ein Deutschlandstipendium lohnt sich aber nicht nur wegen der finanziellen Seite.
0: Studierende an der Goethe-Universität profitieren zum Beispiel noch von einem breiten ideellen Förderprogramm. Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, in Kleingruppen mit professionellen MentorInnen eigene Projekte zu verwirklichen, aber auch Vorträge und Lectures, wie zum Beispiel letztes Jahr mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. So können StipendiatInnen auch von einem Netzwerk an Kontakten profitieren oder sich in sogenannten Soft Skills wie Zeitmanagement oder
6: Projektplanung üben. Es gibt fast jeden Monat eine Veranstaltung oder ein Seminar oder die Möglichkeit, sich einzubringen. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass uns das gelungen ist und dass uns das ermöglicht wird durch die Spenden, die wir dafür einwerben. Was uns natürlich alle brennend interessiert, wer kann denn überhaupt ein Deutschlandstipendium bekommen? keine Sorge, es kommt nicht nur auf gute Noten an. Man muss in der Bewerbung sehr gute Leistungen nachweisen können, sowohl im Studium als auch in der Schule. Aber darüber hinaus muss man eben auch ein gewisses Engagement an den Tag legen und ähm, beschreiben können, wie man sich aktiv in die Gesellschaft einbringt und welchem Engagement man in den letzten Jahren nachgegangen ist. Das gute am Deutschen Stipendium der Goethe-Universität ist, dass die BewerberInnen nur mit BewerberInnen aus den eigenen Fachbereichen konkurrieren und damit auch die Chance für ein Stipendium weitaus besser stehen als bei den großen Förderwerken, bei denen sich Studierende aus ganz Deutschland bewerben können. Wir konnten in zehn Jahren über 5000 Studierende fördern und mittlerweile können wir jedes Jahr im Schnitt zwischen 500 und 600 Stipendien vergeben. Im Auswahlprozess werden neben guter Leistungen
0: genauso auch Engagement und Hürden im persönlichen Lebenslauf bewertet. Das bedeutet, ihr könnt mit eurem Ehrenamt oder eurem Engagement im hochschulpolitischen Raum genauso punkten. Okay, so kommt man also zu einem Deutschlandstipendium. Und wie geht's dann weiter? Robin ist seit letztem Jahr Deutschlandstipendiat. Er hat uns seine ganz persönlichen Erfahrungen berichtet und auch ein paar Tipps und Tricks für ein wertvolles Stipendienjahr auf Lager.
7: Mein Rat wäre einfach bewerben, einfach machen, einfach machen, auf jeden Fall machen und einfach machen, weil äh, ich hatte keine sehr guten Noten, ähm, ich bin ehrenamtlich tätig, das hat es dann wahrscheinlich äh, rausgerissen für mich, aber ich habe mich damals auch beworben, mit dem sicheren Gedanken nicht genommen zu werden, weil ich auch dachte, da werden doch eh nur die Einser-Kandidaten äh, genommen und äh, ja... War nicht der Fall. Und ich habe unheimlich viel ähm, aus dem letzten Jahr ziehen können. Neben dem, der finanziellen Unterstützung war es vor allem unheimlich bereichernd, ähm, weil ich die Angebote alle mitgenommen habe. Also von Workshops, die angeboten wurden, zu Norbert Lammert äh, im Interview und zu einem Live-Design-Workshop. genau das, Es gab viele Angebote und die habe ich alle genutzt. Und da habe ich unheimlich, unheimlich coole Leute kennenlernen dürfen. Du hast dann echt motivierte Menschen und... Äh, ja, da gab es dann die verrücktesten Aktionen. Also, wenn ihr genommen werdet, äh, nutzt die Angebote. Hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass es ziemlich traumhaft war. Alles, was ich in dem Zusammenhang machen durfte.
0: Die Bewerbungsfrist für dieses Jahr ist leider schon abgelaufen. Ihr könnt euch aber voraussichtlich im nächsten Sommer wieder bewerben. Die genauen Bewerbungsfristen findet ihr dann auf der Website des Deutschlandstipendiums an der Goethe-Universität. Für alle, die sich dieses Jahr beworben haben, wünschen wir natürlich ganz viel Glück und die Daumen sind gedrückt.
1: Und nun zu den Nachrichten, die diese Woche etwas betrübter ausfallen. Der Bücherflohmarkt am Campus Bockenheim hat schon wieder gebrannt. Auf die kurzfristige Nachfrage der Redaktion, ob es sich erneut um Brandstiftung handelt, gab es bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme leider noch keine Antwort. Wenn sich etwas ergibt, werden wir euch aber natürlich updaten. Viele von euch haben bestimmt schon mitbekommen, dass Franco Albrecht ein gerichtlich als gefährlich eingestufter Rechtsterrorist ist, der angeblich bei uns an der Goethe-Uni-Jura studiert. Der Asta hat nun einen offenen Brief verfasst und hofft auf Handlungen der Universitätsleitung. Ein Redaktionsmitglied hat sich die Sache noch mal ein bisschen genauer angeschaut und einen Kommentar dazu verfasst.
4: Also ich war ziemlich überrascht, als ich in der FAZ gelesen habe, dass der Fachbereich und das Präsidium der Uni überhaupt gar nicht auf die Forderung des Assas reagieren wollen und vor allen Dingen die Forderung nach einem allgemeinen Sicherheitskonzept gegen rechten Terror an der Universität damit abzutun, dass ja die Unschuldsvermutung gelte und ähm, die Uni ja auch gar keine ähm, exekutiven Befugnisse hätte und das Sache der Polizei wäre, ist sowas von am Punkt vorbei, dass ich mich frage, ob man überhaupt die Forderung des Assers gelesen hat. Und das wäre ja leider nicht das erste Mal, dass auf Forderungen von studentischer Seite mit absurden Antworten reagiert wird.
1: In dem offenen Brief wird auch beschrieben, dass Jurastudierende sich unsicher fühlen, da im Oktober die Präsenzlehre tendenziell wieder geplant ist. Ein Jurastudent hat mir mal seine Meinung zu dem Thema gesagt.
8: Ich als Mensch mit sichtbarem Migrationshintergrund und Jurastudent fühle mich durch die regelmäßige Anwesenheit von Franco Albrecht in der Bibliothek für Recht und Wirtschaft und insgesamt an der Uni mehr als unwohl und in meiner Sicherheit beeinträchtigt. Ich halte es für fahrlässig und unverantwortbar, einen Menschen, der eine militärische Ausbildung hatte, der Waffen und Sprengstoff besaß und mutmaßlich einen rechtsextremistischen Anschlag plante, bei dem Menschen zu Tode kommen sollten, an der Goethe-Uni studieren zu lassen, die Goethe-Uni ist ein Ort, in dem viele Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne, lernen und Zeit verbringen sollen und sich keine Sorgen machen sollen, ob sie vielleicht nicht mehr lebend nach Hause kommen können. Und ich denke, seine Anwesenheit führt gerade dazu, dass man sich über sowas vermehrt Gedanken machen muss. Deshalb würde ich mir wünschen, dass er exmatrikuliert wird und insgesamt, dass die Uni mit der Anwesenheit eines mutmaßlichen rechtsextremistischen Terroristen äh, offener umgeht.
1: So, und nun nach diesen schlechten Laune-Nachrichten noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Es gibt einen Soli-Barabend für den Bücherflohmarkt am 29.07. ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen 1 und 5 Euro und ist musikalisch begleitet von DJ Le Jeune Fluc. Natürlich findet das Ganze im Café Kotz statt. Außerdem startet das Pupille-Kino auf der Sommerwerft. Er heißt Kinshasa Symphony. Der Eintritt ist frei und beginnt ab 21.30 Uhr. Tja, das Semester neigt sich dem Ende. Endlich. Und auch die Dauerwelle Nachrichtenredaktion legt eine Pause ein. In vier Wochen geht es dann mit frischen News und Fashion-Veranstaltungstipps aus der Redaktion weiter. Eine Anmerkung der Moderation noch zum Schluss. Bücher verbrennen, ist immer Scheiße und Rechtsterrorismus sowieso. Ja, und wir hören uns dann in vier Wochen wieder.